1: Bom dia irmãos e irmãs, mais uma vez nos apresentamos para falar neste programa a voz do pastor e manifestar já bem próximos do Natal como estamos, manifestar então nossa alegria por este tempo bonito do Natal. E vamos aproveitar para ler as leituras, tanto a a leitura do, do Antigo Testamento, como do Novo também, de São Paulo, da Carta aos Romanos, e o Evangelho, que mais especificamente nos fala sobre o nascimento de Jesus, já os últimos preparativos para o nascimento de Jesus. E vamos começar então com a primeira leitura, que é do profeta Isaías. E no capítulo 7, versículos 10 a 14. Diz assim, Naqueles dias, o Senhor falou com Acá, dizendo, Pede ao Senhor, teu Deus, que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaf respondeu, não pedirei nem tentarei o Senhor, disse o profeta. Ouvi, então, vós casa de Davi. Será que achais pouco em incomodar os homens e passais a incomodar até incomodar o mesmo Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E Yeporá, o nome de Emmanuel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como já temos explicado em outras ocasiões, o povo de Israel e de Judá, no tempo em que estiveram divididos, eram dois povos muito pequenos, ocupando um espaço territorial também pequeno, é, ocupando a Palestina, que era limitado, porque de um lado tinha o deserto, de outro lado tinha também as potências daquele tempo, né? as potências militares daquele tempo. E entre elas sempre se destacava o Egito, por um lado, e por outro lado se destacavam as potências do norte, especialmente as potências dirigidas por Nabucodonosor. De forma que Israel ficava meio imprensado quando não era o Egito era a caldeia de Nabucodonosor que tentavam invadir as terras de Israel, de maneira que sempre viviam naquela incerteza por ser um povo pequeno não tinha muitos recursos e não tinha um grande exército, a população era pequena e por causa disso viviam praticamente uma boa parte da história de Israel foi, viveu dominado por estes povos tanto da parte norte como do sul do Egito pois bem é neste contexto é neste contexto é que o rei Akav é solicitado para que faça para que peça a Deus um sinal quem o solicita é o próprio profeta o próprio profeta mas Akav entende logo que pedir um sinal é tentar a Deus e por isso ele se nega a pedir um sinal. Mesmo assim, mesmo assim, Deus lhe manifesta um sinal. E este sinal, curiosamente, curiosamente, é uma virgem que conceberá e dará à luz um filho, ao qual ela porá o nome de Emmanuel. Emmanuel que significa Deus conosco. Recordem que a palavra El é, se refere sempre a Deus. Então, Emmanuel, Deus conosco. Na verdade, não é esse, não é esse o nome que colocaram à criança que nasceu de Maria. O nome que colocaram a essa criança foi Jesus, que não, não desdiz do significado de Manuel, porque Jesus significa Deus que salva, Jesus que salva já vê que salva já vê que salva mas é um pouco diferente bom isso não tem tanta importância embora tenha trocado o nome de Jesus que deveria ter sido chamado de Manuel não tem tanta importância assim porque o que importa é o significado e o significado é que Deus está conosco porque ele salva Deus salva Deus é salvador Esse vai ser o significado da criança que vai nascer da Virgem Maria. Que já 900 anos antes, em Isaías... Aproximadamente 900, porque nós não temos uma cronologia exata dos profetas de Israel. Mas aproximadamente 800, 900 anos antes... Isaías já profetizou sobre esta criança que iria nascer de uma virgem. Este é o sinal que Deus vai dar ao povo, ao seu povo. Uma criança que nasce de uma virgem. Este é o sinal. A virgem vai dar à luz um filho, vai ser menino, e receberá o nome de Emmanuel. O profeta Isaías é um profeta que viveu durante muito tempo, exerceu o seu ministério de profeta durante muito tempo, e nos deixou belas passagens, belos escritos, da sua atuação tanto em Israel como em Judá vocês devem recordar que em algum tempo Israel e Judá estiveram juntos mas teve tempo em que estiveram também separados com Davi aquele que é considerado eh, o pai desta criança que vai nascer com Davi o povo esteve unido depois de alguns anos de reinado em Judá Os israelitas, vendo que que Davi era um bom rei, que sabia governar, reuniram uma assembleia e decidiram escolher Davi também como rei, não só da Judeia, mas também, não só de Judá, mas também de Israel. E durante esse tempo, e alguns sucessores depois de Davi, também também foram reis dos dois dos dois países, digamos assim, dos dois reinos. O rei Davi vai vai ter um significado especial... porque o filho filho que vai nascer, essa criança, é filha de Davi. E aqui nós temos uma coisa muito curiosa. É porque nós sabemos que José, José não é o pai de Jesus é o pai adotivo tudo bem, mas não é o pai digamos natural de Jesus e é José quem recolhe a descendência de Davi José era da casa de Davi, era da família de Davi era da descendência de Davi José não Maria Maria era da descendência sacerdotal provinha digamos assim do grupo dos sacerdotes mas José é então quem garante para Jesus a sua condição de filho de Davi o Messias é filho de Davi isso está expressado nas escrituras e é Jesus então que vai assumir essa condição de filho de Davi para que se cumpra a escritura para que a escritura realmente se cumpra é José então esse, eh, digamos, o um instrumento de Deus para que o seu Filho Jesus Cristo realmente eh, seja considerado como Filho de Davi.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Vamos então agora escutar um pouco sobre a leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. É a segunda leitura. É um texto curto, né? não, não é muito comprido no qual São Paulo se declara como apóstolo, como anunciador, anunciador perdão, do nome de Jesus Cristo. E faz uma leitura das Sagradas Escrituras a partir de Jesus Cristo, de maneira que não só reconhece que Jesus é filho de Davi, tá, segundo a carne, mas ao mesmo tempo reconhece que Jesus é filho de Deus. E aqui se, se, digamos assim, se o conceito da fé. Ao reconhecer que Jesus é filho de Deus, com poder pelo Espírito Santo, Paulo confirma a sua fé em Cristo Jesus. Na antiguidade, acreditar, ter fé, era muito importante. Nós vemos isso pelos atos dos apóstolos. Bastava que a pessoa tivesse fé para ser batizada como cristão. O que é ter fé? É acreditar. E acreditar o quê? Acreditar que Cristo Jesus não só foi aquele crucificado na cruz, mas é Deus. E, portanto, como conclusão disso, a morte não pode nada contra Ele. Aparentemente, Aparentemente não, ele morreu efetivamente, mas também ressuscitou, mostrando que a morte não tinha poder sobre ele. Isto devido a que ele é o Filho de Deus. A, a reflexão posterior, especialmente da igreja, no século, no século seguinte, esse terceiro, quarto, vai nos mostrar, especialmente com Santo Agostinho, vai nos mostrar que que Deus é uma trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Agostinho tem uma, um livro muito famoso chamado De Trinitate, a Trindade, no, no qual ele reflete sobre, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, determinando e estruturando bem a missão de cada um deles. A missão do Pai, a missão como Criador, a missão do Filho como Redentor, e a unição do Espírito Santo como santificador. Isso nos devemos a Santo Agostinho, uma reflexão, embora a, a, com uma inteligência humana e incapaz de entender a trindade, porque humanamente não, não conseguimos entender como é que a, a trindade é em si mesma, mas ele realiza um grande esforço para nos explicar o que é a trindade para explicar aos cristãos, a todos os cristãos, em que consistia a trindade. Pois bem, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é Ele, o Filho, a quem corresponde vir ao mundo, nascer de uma virgem, nascer, tornar-se criança, crescer, tornar-se adulto, para trazer a salvação. Porque a salvação vai ter o seu momento privilegiado na, na hora da cruz, na hora em que ele entrega a sua vida pela humanidade. Em que ele é morto pelos judeus, pelos judeus. É interessante que na história os judeus sempre tiveram uma uma atitude um pouco de de botar a responsabilidade da morte de Jesus nas costas de outros, né? Na verdade, foram eles. Porque Pilatos tinha uma clara decisão de livrar Jesus da morte. Não via a causa para matar alguém. É claro que Pilatos olhava as coisas desde um ponto de vista político. E politicamente não via que Jesus representasse nenhum perigo para o Império Romano. Né? Então, não havia motivo para, para matá-lo, para condená-lo à morte. Mesmo assim, com a insistência dos judeus eles conseguiram que Pilatos mudasse de ideia e desse a declaração de morte. Mandasse Jesus para o Calvário a fim de ser crucificado. E nesse gesto da morte de Jesus, nessa entrega que Jesus faz da sua vida ao Pai, nessa entrega descobrimos efetivamente uma carga muito grande do poder de Deus, em nosso favor, na salvação da humanidade. É pela morte de Cristo Jesus que nós, os seres humanos que estávamos condenados pelo pecado à morte, encontramos a vida e a ressurreição em Cristo Jesus.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Vamos, pois, então, passar agora o Evangelho. O Evangelho vai nos falar um pouco daqueles momentos que antecederam o nascimento de Jesus. Maria já está grávida, José já se enterou que Maria está grávida e José sabe que não foi ele quem engravidou Maria. E aí se estabelece um grande conflito no interior de José. Sabe que ele sabe muito bem que ele não é o pai daquela criança Mas não se atreve a tomar uma decisão radical contra Maria Qual seria esta decisão radical contra Maria? Seria denunciá-la Se José denunciasse Maria Maria poderia chegar a ser apedrejada Como pecadora pública Porque, como falei o outro dia O compromisso de José e de Maria era um compromisso já tão sério que quase significava o matrimônio. Não era ainda, efetivamente, não tinham casado ainda. O texto foi muito claro sobre isso. Mas já estavam prometidos. E para os judeus, esta promessa, esta promessa, significava, significava praticamente o casamento então José poderia ter poderia ter denunciado Maria Aí não sabemos o que teria acontecido mas poderia ser apedrejada também porque a lei estabelecia isso que as pessoas adúlteras deveriam ser apedrejadas é claro que a lei tem seus prós e suas contras né? normalmente os homens se livravam disto porque pela sua condição de homens né? e quem penava nesta situações eram as esposas, as mulheres, quero dizer as mulheres que penavam por isso te digo que José estava numa situação muito difícil por isso ele decidiu decidiu não denunciar Maria mas tampouco aceitá-la Decidiu recusar Maria no seu coração Esse gesto de José De não recusá-la Mas também não acusá-la Diante das autoridades religiosas judaicas Significou o nascimento de Jesus Mas José Enquanto pensava estas coisas E vivia essa angústia toda por não poder denunciar Maria... mas também não poder aceitar essa situação... porque era evidente que ela estava grávida. E alguém era o pai. Então, nessa situação... o anjo se aparece a José... e lhe diz... Acolhe Maria. O filho que ela tem... é do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. E então... José vai acolher Maria com tranquilidade, vai acolher Maria e vai mostrar é, mostrar que realmente com a prática, com os fatos, que ele se torna realmente um pai para aquela criança que está para nascer. Mas vamos escutar o texto, vamos escutar o texto que é bem claro e bem preciso sobre tudo isto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o um nome de Jesus. Você lhe vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. E aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desta maneira, José vai aceitar Maria. Vai acolher Maria. Vai realmente se colocar a serviço. Protegendo a criança que nascerá. Desta maneira, ele se torna pai. Pai adotivo, é verdade, mas pai? Deus é o pai de Jesus. Às vezes nós pensamos que a questão, a questão legal é mais importante que a questão afetiva. Mas, na verdade, um pai se torna pai não porque esteja escrito no papel, no documento, mas se torna pai porque ama. Quando um pai ama seu filho, ele efetivamente é pai. Porque o ama. E é o amor que dá a garantia dessa condição de pai. Não é qualquer coisa, é o amor. amor. Então José se torna pai porque ama aquela criança, ama a sua mãe, Maria Santíssima. Porque ele realmente os ama aos dois, por isso ele se torna pai e esposo de Maria Santíssima. Mas foi necessário que o anjo falasse para que ele ficasse mais tranquilo. Foi necessário que em sonhos o anjo se aparecesse, mostrasse, falasse para ele a fim de que ele entendesse o que, que estava acontecendo naquela situação que até aquele momento angustiava de tal maneira que foi quase é Obrigado a tomar uma decisão que não queria. A decisão de abandonar Maria. Mas, no final, o anjo mostra para ele que aquele filho não é filho dele. É filho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que suscitou em Maria aquele filho. Maria, com certeza, já tinha contado para José o que acontecerá na anunciação com certeza já tinha contado como o, o, o anjo se apareceu e comunicou mas é desta maneira desta maneira que então José vai aceitar tranquilamente Maria vai acolhê-la vai levá-la para casa e a partir vai aceitá-la como esposa e a partir daquele momento eles vão viver juntos criando aquele filho que Deus lhes concedeu que vai ser o salvador da humanidade. Jesus vai nos salvar. Às vezes não entendemos como pode acontecer esta salvação, mas esta salvação ela é a histórica, quer dizer, e a temporal. É uma salvação que atinge todos aqueles que já passaram antes de nós, incluído Adão, como atinge também todos os que passarão depois de nós. Embora Cristo tenha nascido no que consideramos o século I, os que que vieram antes dele e os que viemos depois dele, todos, todos seremos salvos e somos salvos pela graça de Deus. Depois, a escolha pessoal de cada um vai marcar. Depois de que Jesus nos salvasse, nos concedesse a oportunidade de viver nossa fé e nossa esperança, aí cada um, segundo as suas obras, será julgado. E pode ser que em alguns a salvação não aconteça efetivamente, não porque Jesus não o salvou, que Jesus nos salvou a todos. A salvação de Jesus nos atinge a todos. É uma salvação completa mas porque depois cada um escolhe a sua vida segundo os seus interesses e segundo os seus critérios. Então, pode ser ser que, embora Jesus tenha trazido a salvação para todos, nem todos a aceitem e alguns possam possam rejeitá-la e aí possam se condenar. Mas, por parte de Deus, a salvação é para todos. Para todos nós. Todos nós fomos incluídos nessa salvação que Cristo nos trouxe, que limpou limpou o pecado original de todos nós e as consequências do pecado e que nos permitiu crescer no seu amor e sermos santos. Se não somos santos, o problema é, é nosso. É porque nós não estamos fazendo tudo para sermos santos que nós não estamos crescendo na santidade. Por isso é importante entender. Quando falamos Deus conosco, Emmanuel, não é? Ou quando falamos Jesus salva, Javé salva. Temos que entender que é isto. Que o que Jesus veio trazer para todos nós foi a salvação. A possibilidade de nos salvar. Depois, cada um escolhe, faça as suas escolhas. Porque é bom recordar que nós, os seres humanos, diferente dos animais, os animais se deixam guiar pelo instinto. Nós, os seres humanos, somos livres. E cada um pode exercer a liberdade como quiser. Uns escolhem a liberdade para o bem. E certamente vão se salvar. Outros escolhem a liberdade para o mal. E certamente se não houver um momento de graça de Deus vão se condenar essa é a realidade que nós vivemos, por isso é fundamental que nós sejamos pessoas de bem que procuremos fazer o bem a todos, que procuremos seguir os ensinamentos do evangelho por isso, isso não vai nos garantir que um dia possamos ser salvos mas se abandonamos o evangelho se abandonamos a nossa fé se desconfiamos do poder de Deus e não somos fiéis a Deus, é, pode ser, pode ser, não digo, não garanto nada, mas pode ser que não nos salvemos e sejamos condenados. E essa condenação será para sempre. É bom lembrar nisso, que às vezes nós não nos lembramos. Vivemos como se nada estivesse acontecendo. Na verdade, o que está em jogo é nosso futuro, nossa vida. Nossa vida. Como realmente estamos vivendo nossa vida. É bom que estamos agora no tempo do Natal, e neste tempo podemos aproveitar, quem sabe, para fazer uma boa confissão, para reconciliar-nos com Deus, para pedir perdão a Deus. Eu sempre tenho falado que Deus nos oferece a sua salvação através da confissão. Poder confessar, expressar nossos pecados, reconhecer nossas faltas e pedir perdão a Deus é uma coisa maravilhosa, uma graça especial de Deus. Uma graça que Ele nos concede e pela qual nós somos purificados de todos os nossos pecados. Essa é a verdade. O perdão de Deus nos inunda e nos perdoa nos absolve de todos os nossos pecados vocês querem coisa mais maravilhosa que isso? vocês querem uma coisa melhor? é o poder de reconciliar-nos limpos de pecado de voltar à amizade com Deus de voltar a viver a graça de Deus em nossa vida é maravilhoso É uma coisa maravilhosa poder realmente sermos fiéis a Deus e, ao mesmo tempo, viver esta fidelidade na na amizade com Deus, na reconciliação com nosso Senhor Jesus Cristo. E isto é obra de Deus. Às vezes não falamos muito do perdão, mas o perdão é obra de Deus. Jesus morreu por nós, já nos limpou dos nossos pecados mas como estamos vivos e continuamos pecando, precisamos de novo sempre pedir perdão a Deus pelos nossos pecados para que mais uma vez Deus nos perdoe e estejamos prontos para o seu encontro o encontro com Deus na vida eterna que Deus, pois, nos conceda a todos crescer no seu amor, na sua fé na esperança E viver intensamente este tempo de Natal. O tempo de Natal não é só um tempo de acender luzes, de comer, de beber. É um tempo também de rezar. É um tempo de dar graças a Deus pelo nascimento do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus que salva, Deus que vem nos salvar é uma oportunidade maravilhosa para reconhecer repito, e dar graças porque a salvação foi enviada pelo Pai para todos nós e em Jesus nós encontramos esta salvação que nos liberta do mal e que nos concede a sua graça este é Cristo Jesus e este é o tempo do Natal um tempo maravilhoso quem sabe para se confessar mais uma vez, quem sabe para se reconciliar com o irmão, quem sabe para pedir perdão a alguma pessoa que ofendemos, quem sabe para fazer coisas boas em nossa vida, coisas que nos ajudem a crescer no amor de Deus e que nos ajudem a reconciliarmos também com nossos irmãos.
0: Estamos apresentando A Voz do Pastor.
1: Aproveitamos a ocasião para conversar um pouco, para falar um pouco sobre a reforma da Igreja de São Benedito. Já foi alguma vez avisado aqui né, que a Igreja estava em reforma. De fato, esta reforma demorou um ano e meio, quase um ano e meio. né E foi muito interessante esta reforma porque se encontrou alguma coisa diferente. Eu estive presente lá na Igreja e o paroco me mostrou uns umas pinturas em relevo né, que havia na parte baixa da igreja que não se sabia não se conhecia mas que apareceram na hora de, de descascar um pouco a parede e isso é interessante porque isso também é história né? e eu quero também dizer que eh, a obra foi bem demorada foi bem demorada ela foi realizada com recursos com algumas doações também mas com recursos também da paróquia, né? que, que se empenhou em realizar esta obra, levar a cabo esta obra, que não foi fácil, porque a igreja estava um pouco comprometida. A igreja apresentava, em alguns lugares, muita fragilidade, porque antigamente se construía muito com barro e, e menos com cimento. O cimento devia ser uma coisa bem cara, então, então, em algumas partes da, da igreja, encontramos é, paredes com barro e claro, a gente tem que proteger e tem que rebocar e tem que tudo isso leva a um custo muito grande que foi arcado pela paróquia, paróquia aqui matriz de Bragança. E falo um pouco da reforma por causa de que nos dias 18 a 26 é acontecerá a festa de São Benedito. É uma festa muito popular, que vem muita gente de diversos lugares. E a cidade acolhe muito bem todo esse pessoal que chega e, e, e que querem acompanhar a procissão, especialmente a procissão de São Benedito. né é, Querem acompanhar e querem, inclusive, é, acompanhar de marujos e de marujas, é, o pessoal às vezes pagando promessas ou outras coisas a São Benedito. né? Então, se Deus quiser, a procissão deverá acontecer no dia 26, pela parte da tarde, deve sair a procissão e percorrerá diversas ruas da nossa cidade e, dessa maneira, eh, os devotos terão oportunidade de pedir a São Benedito as suas graças, os seus, os seus dons. né? Já falamos em alguma outra ocasião como existe entre o céu e a terra uma comunicação de graças então quando nós pedimos a um santo alguma graça quando pedimos a Nossa Senhora ou ao próprio Deus também o próprio Jesus Cristo né? É, é, nós cremos que efetivamente eles nos escutam eu não preciso gritar para pedir uma graça a São Benedito ou, 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 ou a Nosso Senhor Jesus Cristo a Nossa Senhora não preciso gritar Basta que o meu coração fale e peça. E dessa maneira é, certamente eu poderia ser atendido se for vontade de Deus. Tudo é, se encaixa com a vontade de Deus. Mas normalmente Deus sempre quer nos auxiliar, nos proteger, nos acompanhar. Por isso costumamos pedir nossas graças uh, aos santos, e em especial a São Benedito né, para que realmente se faça presente em nossa vida, nos acompanhe, nos proteja e em todo momento nos assista em nossas necessidades. É isso que o povo pede. Pede e pede muito a São Benedito, porque em São Benedito eles têm confiança. Nós temos muitos santos na igreja e poderíamos pedir a qualquer santo da nossa igreja, mas o povo, especialmente o povo de Bragança, tem uma devoção especial com São Benedito e não abre mão e me parece muito bem não abre mão e quando tem que pedir alguma coisa apede a São Benedito para que ou a Nossa Senhora que também no Sírio nós temos visto isso como muitos pedidos são dirigidos a Nossa Senhora Virgem Maria né parece que se tratando de Nossa Senhora e de São Benedito eles são como que mais próximos de nós é uma maneira de falar, na verdade Deus e, e os santos estão sempre próximos de nós quando os quando os necessitamos como digo, se for vontade de Deus, eles nos ajudam em nossas necessidades e nos assistem sempre desde o céu, essa é a realidade, então eh, na procissão de São Benedito o nosso povo terá a oportunidade depois, bom e antes também claro, não só na procissão mas antes também mas na procissão terá a oportunidade de pagar as suas promessas e de pedir, de fazer os seus pedidos e de manifestar a São Benedito abrindo o coração, manifestar os pedidos por graças, por diversos motivos. Nós sabemos que o povo pede por muitas coisas, mas é importante, é importante que realmente peçamos a Deus, pesamos a Deus e aos santos que nos auxiliem. Porque é isso, é isso que nós reconhecemos naquela expressão que usamos no credo, a comunhão dos santos. Entre nós e os santos, há sim comunhão, há comunicação. E é uma comunicação feita pela oração. Não esqueçamos isso. Terminamos, pois, aqui a nossa reflexão. Deus nos conceda a sua graça e misericórdia e sempre nos acompanhe. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. Oh, bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiver eu lhes darei.